0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu mochila bien ordenadita y preparada para salir a dar unos, unos pegues, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy charlo con Santi de los Santos de nuevo, y en este caso hablamos sobre comportamientos y situaciones comunes que tienen el potencial de arruinarte el día de escalada, o bien de hacer que le saquen mucho más partido. Dale volumen a tu altavozte y disfruta del episodio. <música> Pues muy buena Santi. Te tengo de nuevo aquí en Rock and Joy. Tengo el placer de charlar contigo y después de unos problemillas técnicos, tener que reiniciar y de que me digas que hoy has tomado café y cerveza para estar aquí dicharachero, pues te tengo aquí a tope. Bienvenido, tío. Muy
1: buenas, Miguel. Muchas gracias por, por invitarme otra vez. Nada, Santi, pues cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Se me había olvidado. Hoy nada, hoy estamos con... Con, bueno, consejos para sacar el máximo partido a tu día de escalada. Yo por putearte un poco, tío, he traído más bien cosas que puedes hacer para
0: arruinar tu día de escalada. Entonces, (risa) bueno, me parece divertido, ¿no? Ponerle este contrapunto también y verlo desde desde el otro lado. Así que nada, vamos allá, tío. Vamos a dejarnos de de parafernalia. Omitir intro. ¿Qué es lo primero que has
1: traído? Pues mira, Miguel, yo creo que, que bueno, el día de escalada, ya sabes, empieza por por el tema del calentamiento. Eso seguro. ¿Y ¿y qué opinas? ¿Que un buen calentamiento puede hacerte
0: mejorar? O más bien que liándola en el calentamiento, como la mayoría de los escaladores, pues (ríe) (risa) 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 quizá el día de escalada no vaya tan bien como podría ir, ¿no? No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Que llegas a un sector nuevo, tienes ahí tu guía y tú dices, buah, quiero hacer no sé cuántas vías y quiero hacer esta vía dura, pero voy a empezar en ese 7A de ahí que está de de lujo para calentar o en ese 6A de ahí que está de lujo para calentar y de repente te metes y resulta que no está tan de lujo para calentar, que de repente estás petado, que te está costando muchísimo pero ves que puedes encadenar y dices, ¡guau, wow, tío! Voy a encadenar qué bien la lucha ahí a muerte, encadena y te
1: bajas con una tostada monumental de la que sí, ya sí. no te recuperas en todo el día. Bueno, con una tostada monumental y con una hipoteca de, <risa> para el resto del día. Sí, sí, eso eso pasa. Es, yo creo que es complicado, ¿no? Eh, meterse a calentar esa vía que te pone ojitos y, y tú estás ahí ya en faena y, y, y decir que no al encadene, ¿no? Eso... Eso es jodido. Pero bueno, eh, yo aquí lo que quería decir es que, que, bueno, hay que hay que entrar a esa vía de calentamiento con ese objetivo de calentar. Eh, y eso, bueno, eh, la, la vía que elijas tiene que, que ir muy, muy pensada en, eh, con ese objetivo final, ¿no? que es simplemente calentar, activar el cuerpo. Que luego entras en faena y y es más difícil de lo que pensabas y ya te tuestas, pues pues bueno, es mala suerte. (risa) Pero pero bueno, hay que intentar calentar bien y bueno, ya no solo es por la vía que elijas, sino que a lo mejor también con el tema de la multipresa puedes prepararte antes. No hace falta que hagas 80 vías de grado más bajito hasta que llegues a una vía que se se adecue a tus objetivos del día sino que simplemente puedes a lo mejor calentar en seco con la multipresa y meterte en esa vía que te está poniendo ojitos para terminar de calentar. Guay, guay, guay. Bueno, aquí has dado un montón de
0: pinceladas que que son súper interesantes. Sin embargo, yo te diría una que veo muchas veces que quizá te sorprenda y que estoy seguro que quizá le va a sorprender a, a, a los oyentes y es que la mayoría de mis alumnos cuando los empiezo a entrenar no saben calentar bien y el problema no suele ser que se metan una tostada monumental en la vía de calentamiento. El problema suele ser lo contrario. Que calientan en vías muy fáciles o que sí. calientan en la multipresa pero no tocan intensidades altas y de repente se meten en el proyecto y no les va bien. Sin embargo, en el segundo o en el tercer pegue o en el cuarto pegue les empieza a ir bien, según... La, la tipo de fibras que tenga cada uno en el antebrazo y, y según el perfil de cada uno y el, y el tipo de vía no pero es muy 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 usual que cuando te empieza a medir te des hmm. cuenta de que estás alcanzando el punto óptimo de activación del día o sea el, el lugar al que queremos llegar con el calentamiento si lo miramos desde el punto de vista del rendimiento a mediados
1: o al final del día y eso eso es una cagada monumental Sí, sí, eso, eso lo hemos visto bastantes veces. Calientas, te mides ahora que utilizamos el team de mucha gente ¿no? que, que ya se ha unido a este carro das un índice y, y luego en el segundo o tercer pegue de repente rompes récord y dices, wow, estoy enorme no, no, es que no habías terminado de calentar y claro luego si te metes directamente al proyecto, como dices tú pues puedes, puedes sufrir bastante más de lo que quieres, ¿no? incluso llegar al punto de la lesión entonces, sí, lo de calentar muy por debajo del umbral que te gustaría trabajar no funciona. O sea, no, no funciona y hay que cambiar de estrategia. Eso está claro. Sí, yo ya te digo que tengo alumnos con, con nombre y
0: apellidos que <risa> llegan a, a un día de roca o a un día de entrenamiento y después del evento, después de haber hmm. dado todos esos pegues, después de haberte dado una zurra entrenando de dos horas, da tu valor máximo del día. Sí. ¿Qué pasa con eso? ...ya independientemente de que te puedas lesionar... ...si realmente estabas en frío... ...y estabas tocando intensidades máximas... ...vamos a quitar eso de la ecuación... ...es que esas intensidades que estabas tocando no eran máximas para ti... ...tú imagínate que has competido... Sí. ...o has ido a, a, a tu proyecto... ...y no estabas activado... ...pues claro. estás acostumbrado a escalar... ...muy por debajo de lo que podría hacer... ...cuando realmente estás caliente... ¿no? ...y ese calentamiento que te has tardado dos o tres horas... ...pues desde luego no era óptimo... ...porque
1: se podría sí. comprimir y hacerlo en media Sí, sí, que podrías haber dado lo mejor de ti, pues, mucho antes, ¿no? No, no, te, no te has tenido que esperar a la mitad del día para, para encontrar esa versión de ti, ¿no? Entonces, hmm. sí. En fin, que si te pasa eso de que
0: empiezas a escalar y después de muchos pegues, cuando dices, buah, ahora es cuando me empieza a encontrar bien, no es que te pase nada raro, es que no sabes calentar. Hmm. Sí, 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 tal cual.
1: Entonces, yo en este... Bueno, así por terminar de rematar, yo querría, pues, eso, dar el consejo de, de que el calentamiento... Tiene que aproximarse a ese objetivo que tienes en cierta manera. Eh, que Una tabla multipresa es muy útil para, para alcanzar eso, ese nivel de activación ¿no? y luego terminar de activarte en una vía. Hmm. Yo sobre todo lo veo muy útil para no perder piel. Sí, 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 sí. Es clave para no perder piel. Y luego pues también eh, yo tengo amigos que, es que directamente no calientan. <risa> Y no calientan ni dejan calentar a los demás. Entonces, amigo mío, (risa) si no dejas calentar a los demás, deja que caliente, por favor. (risa) Porque, porque, bueno, hay gente que directamente se mete y ya se... Igual de cinta en cinta, en un nivel muy duro, y termina de activarse cuando ya está en la cadena, perfecto. Pero lo lo que quiera hacer tu compañero también hay que que respetarlo. En fin, Santi, hay alguien por ahí que te está arruinando
0: el día de escalada, (risa) ¿no? (risa) pues has sacado tú esto del calentamiento que me parece súper súper interesante y yo creo que una de las grandes cosas uno de los grandes temas que te puede arruinar el día de escalada o lo contrario es la planificación y la planificación me refiero a a la estrategia o sea luego lo podemos llevar a un montón de de ámbitos pero en tu casa ¿con quién vas a ir? ¿a dónde vas a ir? ¿qué meteo hay? Cuándo le da el sol a la vía que quieres probar, cuándo le da la sombra, ¿no? Saber qué quieres escalar previamente, antes de llegar al sector, saber dónde quieres calentar, si es que quieres calentar en una vía y, y qué vía quieres probar y cuándo, ¿no? Y, y hablarlo con la persona o las personas con las que vas a escalar. Eso frente al modo operandi del escalador principiante que va con sus colegas no sabe qué es lo que hay en el sector. No le da igual, pero no se ha planteado ¿no? que quiere escalar y al final pues van un grupo de colegas y uno decide que es el que está un poquito más fuerte, que monta esa vía y esa vía que no es adecuada a lo mejor para el nivel de sus colegas, pues se fuerzan a meterse después y la van resolviendo a cachito y al final llegan arriba y al final te das cuenta de que has hecho una tarde de boulder intermitente con una cuerda y un arnés. No, eso sí, sí. Lo, lo veo muchísimo y es simplemente una cuestión de no plantearte qué es lo adecuado para ti y qué es lo que
1: a ti te gustaría hacer y comunicarlo. Sí, mis primeras salidas a roca fueron tal cual las pintas, ¿eh? pero así, tal cual. Eh, desde luego, Miguel, o sea, has tocado varios puntos en los que quería hablar. Y ese, sobre todo lo de elegir sector y vías, me parece muy, muy, muy importante porque. Es la parte principal de la planificación, como tú dices. Elegir ese sector y esas vías va en torno a tus objetivos y y tus intereses. Así que no dejes que otro decida por ti, porque seguramente esos intereses a lo mejor concuerdan un poco, pero los objetivos seguramente que no. Sí, y si tú eres una tía que está súper fuerte y tienes al colega
0: que te acabas de ligar en Tinder y te lo llevas a escalar, (risa) pues, joder, ya que te lo llevas a escalar pues estaría guay que buscarais una cosa que que fuera guay para los dos, ¿no? Pero lo lo que veo aquí normal, esto es un un caso exagerado, pero va gente de distintos niveles y es muy normal que el que escala un poquito más acabe eligiendo por los otros, ¿no? Sí. Esto evidentemente es responsabilidad de los dos, del que se deja llevar y del que decide. No, No voy a entrar ahí ahora mismo, pero desde el punto de vista de decir, ¿cómo le puedo sacar yo partido a mi día de escalada o cómo puedo fastidiar mi día de escalada? Pues joder, simplemente cogiendo la guía y diciendo, guau, a mí esto me motiva mucho, quiero hacer esta vía. Hostia, sí, está sí. en otro sexto diferente al tuyo. Oye, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo le entra sí. el sol a, a tu vía o cuándo le entra la mía? Oye, si echamos media hora aquí y luego vamos para allá o echamos un pegue tú o haces dos pegues tú seguido y después voy
1: yo y te aseguro, en fin que todo Sí, esto... sí, hay mil maneras de hacerlo, ¿Eh? pero la cosa es hacer que funcione, ¿no? Claro. Si dejas que tu amigo ese que está más fuerte eh, lleve la voz cantante, igual es lo que tú dices te, te arruina el día de escalada en el sentido de que pues te metes en una cosa que te va a dar de hostia por todos lados. Fuertemente. Sí, sí, sí.
0: Bien, Santi, ¿qué, qué traes? ¿Qué puede hacer que, que podamos aprovechar más? La, la. Sí,
1: también decías lo de tener en cuenta la orientación, el tiempo. Yo creo que eso es pa- Parte muy importante de, del éxito, ¿no? De que, o sea, de, que el, de que el día vaya rodado. Y no solo eso, o sea, ya no es por qué vías voy a escalar, sino también qué ropa voy a llevar, ¿no? Que, que ojo, no. <risa> Igual llegas a un sector en el que est- es alto, pero es verano, y no te esperas que haya esa brisita, ¿no? Y que, y que estés pasando frío, ¿no? Y de repente pasas un frío monumental y te arruina el día de escalada. Entonces, bueno, eso, eso hay que tenerlo en cuenta también.
0: Sí, eso es lo contrario, ¿no?
1: Vas con tus pantalones
0: largos, tu camiseta normal, eh, has mirado el tiempo y tú dices, ¡guau, 20 grados está de puta madre! Y luego llegas y 20 Mm. grados es el el infierno.
1: El infierno, sí, sí. Sí, sí. 20 (risa) grados al sol, ya te digo yo que que no quieres estar ahí.
0: Bien, Santi, pues nada, ¿qué más nos traes con respecto a esto?
1: Bueno, habías dicho lo de con qué gente te rodeas, ese era uno de mis puntos también. Yo creo que es muy importante eh, rodearte con gente que que te aprecia, ¿no? Y que...
0: No son unos hijos de puta. (risa) Exactamente.
1: (risa) (risa) Hay gente que simplemente te lleva por aprovecharse de tener un asegurador y luego tus objetivos los deja en un segundo plano, un tercero o lo que sea. Eh, Tú no quieres escalar con esa persona. Y te va a arruinar el día de escalada. Y y yo creo que, que es mejor estar con amigos que bueno, pues habrá gente que esté muy fuerte y que a lo mejor tu tu proyecto es un 6A y el 6A ni pestañea, ¿no? Pero tú vas a dar lo máximo de ti en ese 6A y y ese amigo tiene que estar atento a ti cuando te esté asegurando como si estuvieras haciendo un un noveno grado. Yo creo que eso es muy importante. Sí, desde luego. Vamos, sin ponerte ningún pero
0: es clave para el ambiente en el sector, para tu progresión para tu disfrute y bueno si tienes la oportunidad de elegir pues fantástico y si no tienes la oportunidad de elegir pues hay que trabajar las habilidades comunicativas para poder expresar lo que uno realmente quiere y y le viene bien bueno Santi yo creo que un clásico de la escalada y de el arruinar tu día de escalada tío y además que viene también ahí un poco al hilo de, de esas trabas y esas zancadillas que a veces nos ponemos nosotros mismos por, no sé, miedo al éxito es llegar zurrado, ¿Llegar zurrado a qué me refiero? ¡Buah, bicho! Ayer me metí un entreno de no sé cuánto o oh, ayer sí. estuve probando la vía tal cual y hoy de repente llego y ¡Joder! No sé qué pasa que unos días voy de puta madre y otros días no me canteo No es magia, tío. O sea, no no hace falta hacer una carrera para entender cómo funciona fisiológicamente tu cuerpo. Hostia, si ayer te metiste una zurra, pues normal que hoy no estés totalmente recuperado y que hoy no te vayas a encontrar en la vía de la misma forma que te puedes encontrar en otro momento, ¿no? Y si realmente tu objetivo para ir a ese sector y en ese momento es el rendimiento,
1: pues hoy. Mal, vamos. Sí, ahí es muy importante el tema de los objetivos, ¿no? O sea, te has surrado, vale. Porque a lo mejor llevas dos días escalando seguidos, ¿no? Y el tercero, ¿qué esperas? ¿Meterte en el proyecto y que todo vaya maravilloso? O a lo mejor tienes que bajar el nivel, ¿no? Entonces, plantearte el objetivo del día creo que es muy importante y sobre todo eso, tener en cuenta cuán surrado está llegando a, al sector, ¿no? Que esto también dependerá mucho de de lo descansado que llegues, que, que también es un punto clave. Que bueno, yo por ejemplo, que tengo problemas de, de sueño, tengo estrategias para intentar dormir lo mejor posible. Sí, sí, sí. No me ¿no? condicioné. El... <risa> no, no, no. <risa> bueno, alguna vez he tenido que recurrir a alguna por tema de insomnio, pero... Pero no, no, me refiero más a... A, a desactivar el cerebro unas horas antes y evitar, bueno, pues todos los hábitos buenos de, de sueño, no eh, evitar pues las pantallas y demás para garantizarte un poco que, que vas a dormir bien. Entonces, bueno, eso va a ayudar a que esa zurra que te has pegado sea menos. Sí, ahí hemos tocado tangencialmente el tema de los objetivos.
0: Yo no lo tengo puesto aquí como un tema a tratar, pero me parece súper interesante porque es verdad que nosotros estábamos hablando primero del mal calentamiento, de los colegas, de, de decidir lo que uno quiera hacer. Claro, ahí... Hmm yo estoy poniendo implícitamente que el objetivo mío cuando voy a escalar al campo y que yo entreno y que me lo tomo esto bastante en serio, pues es ir mejorando. Y mm. inevitablemente en ese proceso de ir mejorando pues quiero tener rendimiento de vez en cuando. Vamos, idealmente la mayor parte de veces, pero si no, pues de vez en cuando. Quiero encadenar algo duro o dar unos pegues duros a algo que me pueda salir en un futuro, ¿no? Sí. Si tu objetivo no es ese rendimiento o no es ese rendimiento ahora, si tu objetivo es ir a pasar un buen día con los colegas, pues entonces puede que te dé igual absolutamente en qué vía te metas y en qué condiciones. Y, y está fantástico, ¿no? Pero partimos de la base de que si el objetivo es ese, es la mejora, en es es la escalada, es buscar ese rendimiento o ahora o en un momento dado, pues entonces puede ser que adecuar lo que tú hagas al objetivo que tengas sea una cosa que te puede arruinar el día o ponerte en que tengas un muy buen día de escalada, ¿no? Pues si tú llegas zurrado sí. y lo sabes. Y dices, oye, un día en el que voy a trabajar el trabajo técnico en grados muy por debajo de mi grado a vista. Pues puede ser un día fantástico, ¿no? En el que aprendas un montón y disfrutes, y a lo mejor disfrutes con una gente con la que normalmente
1: no escalarías porque va a sectores distintos. Sí, sí. Sí, o que incluso pruebes vías que de otra manera no probarías, ¿no? Hmm que bueno, entonces a veces llegar zurrado no está mal pero tienes que ad- a- adecuar ese objetivo claro, el problema es que si llevas zurrado lo
0: sabes, pero no quieres asumirlo y dices, guau, y ahora me voy a meter aquí y entonces sí. ya vas allí y pasas un mal rato y sufres y te fustigas porque tu rendimiento no es el que esperabas y hay que ver es que no entiendo nada, pues ahí, ahí tenemos pobrecilla. Sí.
1: luego te llevarás una frustración muy grande a, a tu casa hmm. bueno Santi, te toca bueno, pues creo que también parte de este éxito es lo de aprovechar tu turno. Quiero decir, el tiempo que estamos en el campo cuando salimos a la roca a escalar es mucho. son Casi todo el día, vamos. Pero el tiempo que estamos en pared es muy poco. Entonces yo creo que es muy clave tener en cuenta que cuando es tu turno es el momento de dar lo mejor de ti. Eso seguro. Y a mí, me, bueno, me sirve previo a subirme una vía pues ponerle una intención ¿no? Eh, esta vía la voy a hacer con esta intención y sobre todo bueno eh, mi objetivo máximo es evitar dar un pegue de mierda o sea, un pegue de mierda en el, que, en el que el que me ve desde abajo diga esto es lamentable tío para qué ha venido este tío ¿Por qué no se ha quedado en su casa
0: bueno lo que pasa es que la definición de un pegue de mierda cuál es sabes lo que te digo pues si tú te metes en una vía que es súper máximo grado y va a probarla la primera vez eh, lo mismo a los ojos del de fuera, Adanondra puede dar un pegue de mierda a un 9B mm. que quiera sacar en un par de días. Porque dices, coño, este tío no se cantea, está todo el rato colgándose de las chapas, hace dos pasos y se vuelve a ir atrás. Claro, eso no es un pegue de mierda. Lo que pasa es que es un pegue que va orientado
1: hacia un trabajo
0: a, a largo claro, plazo. Claro.
1: Para mí, eso es un pegue de estudiar. Hmm. Y claro, lo que pasa es que a Adanondra le vemos siempre en los vídeos encadenando o cayéndose, pero nunca le vemos los pegues de estudiar, ¿no? Entonces... Bueno, mis amigos están más acostumbrados a verme estudiar cada tanto, entonces no no se sorprenden de eso.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack super fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Entonces, ¿qué, qué es un pegue de mierda?
1: Un pegue de mierda es que te subes a la vía y cuando te, la vía te empieza a exigir tiras la toalla inmediatamente. Eso para mí es un un pegue de mierda, pero bueno, porque es algo que yo trabajo personalmente, ¿no? De que que quiero siempre estar... Bueno, excepto en el pegue de calentamiento, ¿no? Que esto me lo reservo mucho. Pero cuando yo intento ir en serio, pues intento sacar esa mejor versión de mí y si toca darlo todo, hay que darlo todo. No no hay que buscar la la primera excusa que te venga a la la mente y y frenarte. Eso para mí es un, un pegue de mierda.
0: Vale, entonces podemos decir que un pegue de mierda es en el que... No se adecua tu actuación a las intenciones que tenías para Exactamente. ese pegue en concreto. Y por eso
1: te digo de que es muy importante saber con qué intención estás subiendo a, a la vía. Crucial.
0: Hmm. Buah. Yo estoy seguro de que va a haber gente escuchándonos que va a decir, estos dos están absolutamente flipados.
1: <risa> están zumbados. <risa> pues mira, a esa gente <risa> le voy a decir una cosa. Si subes a encadenar, inténtalo. O sea, cuando haya que intentarlo, inténtalo. Bien, bien, Santi.
0: Pues yo creo que también al hilo de, de todo esto, de la planificación, tengo aquí unas cuantas cositas, pero las voy a meter un poco en, en el mismo mm. tramo porque tampoco nos vamos a detener mucho en, en cada una de ellas, ¿no? Pero planificación. Hemos hablado de planificación del día y ahora planificación hídrica y alimenticia.
1: <risa> o sea, sí.
0: <risa> vas sin comida y sin agua y estás dependiendo de lo que tus colegas te puedan dar de lo que les sobra
1: pues oye puede ser que tengas un día de mierda si tienes varios colegas igual sobrevives pero como solo dependas de un colega lo estás matando lo estás matando (risa) sí sí si
0: de repente llevas la piel jodidísima tío y mm. no te planteas decir, oye, pues en el calentamiento y en el pegue de mirármelo me la voy a vendar para poder tener la piel en el momento en la que la quiero tener, ¿no? Y llega ese momento en el que la quieras tener y no tienes piel y no puedes apretar por eso. Buah, un drama, tío. Mm-hmm. Y a un sitio en el que sabes que tienes poco tiempo, que las vías son largas y de repente pues va vas impares. <risa> claro. Un drama, un drama. Un drama. Dramón, olvidarte los gatos, tío. El arnés, sí, sí. la rodillera eso, en una vía de techo. Todo eso me ha pasado, ¿eh?
1: Sí, sí, nos ha pasado todo. Eh, ahí es cuando digo yo que el día de escalada empieza el día de antes. O sea, el día de antes quieres saber si vais a hacer tres, eh, cuánto tiempo tenéis, eh, preparar la mochila con esos pies de gato que quieres para esa vía que vas a probar, saber qué vías vas a probar. Y tener un
0: plan B, ¿no? Sí. Eso puede ser también interesante. eso Puedes llegar con toda tu ilusión, todos tus deberes hechos, tu planificación, tu mojado, preparación, tu colega, y que haya tres personas probando esa vía que tú quieres probar y sí. tú dices, hostia, es que no voy a poder hacer el trabajo que quiero hacer. no Ya no es que no te dejen escalar, porque siempre vas a poder meterte y dar un
1: pegue, pero mm. dices, oye, pues, quizás sea el día para otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Plan B siempre. Y bueno, lo has dicho, eh, lo de la piel, ¿no? Yo creo que la gente eh, no lo tiene en cuenta, pero es que es igual de importante que los pies de gato, ¿eh? Para mí más. Para mí más, (ríe) sí, sí, sí. Sí, sí, así que hay que mimarla, hidratarla si la tienes que hidratar, o echarte climb skin para reparar ahí alguna herida. En fin, haz lo que tengas que hacer y lo que tú dices, ¿no? Calentando, si te tienes que vendar los dedos. Hay un montón de vendajes que te permiten seguir escalando perfectamente y cuidar cuidar la piel, ¿no? Sí, lo de calentar en la tabla, tío.
0: Para mí... Calentar en la tabla. Hombre, es que todo esto depende. Depende de cuál sea tu planteamiento de día. Pues yo voy a un sector nuevo en una escuela que no conozco y no me pongo a calentar en la tabla. Quiero hacer vías a vista. Y a lo mejor, pues, la vía que quiero probar más dura no es tan dura como la que pruebo en casa. Y quiero hacer más vías. Y, bueno, pues, puedo... ...sacrificar un poquito la piel... ...o escalo con el esparadrapo... ...pero yo quiero hacer una vía dura en casa... ...aquí de regleta... ...que está en mi límite... ...que sé que me meto en un pegue... ...y que pierdo muchísima piel... Sí. ...no voy a dar pegue... ...basura... ...o, o de mierda sí. ahí... ...simplemente por... ...decir, oye, voy a calentarnos... ...pues joder, caliento en mi tablita multipresa... ...hago todo lo mejor que puedo... ...incluso puedo calentar con las yemas vendadas... ...y ya pues tengo... ...lo que me quede para ese
1: rendimiento que quieres sacar. Eso tal cual. Y luego con el tema que mencionabas también de la comida y el agua eh, clave, o sea, muy, muy clave. Eh, Yo, por ejemplo, me planifico eh, la cantidad de agua dependiendo si estamos en en invierno o en verano. Y y la cantidad de comida dependiendo de si voy yo o no, ¿no? (risa) También, también. Y ahora que, que estamos en entretiempo, pues yo llevo la cantidad de agua que llevaría para verano. Me explico. En invierno con un litro y medio mmm, funciono y me sobra. Muchas veces me traigo, me traigo agua a casa. Otras veces no, otras veces me lo gasto entero. Y ahora en verano eh, llevo 2 dos litros doscientos y a veces me quedo corto. Entonces, bueno, eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hmm. Y luego la comida, a ver, aquí no voy a entrar de de hábitos de, bueno, o dietas específicas ni nada, eh, yo creo que aquí es lo que te funcione, ¿no? Yo he probado de todo, he probado a comer después de cada pegue, a, a también lo que he escuchado de algún colega de no, es mejor mientras escalas no comas y luego ya por la noche te atiborras. Eso tampoco me ha funcionado. Y bueno, yo lo que hago ahora es comer tres veces al día eh, unas cantidades generosas y, y todo fluye más y me siento a nivel energético muchísimo mejor. En fin, lo, lo que sea que estés haciendo... Hmm. Pero sí, no, de,
0: no por ir a escalar, que es una actividad que es la que va a tener un cierto requerimiento energético más que estar sentado como una seta en una silla
1: hmm. y comer menos de lo que comería ese día. Es, eso es lo que no debe de pasar. <risa> eso no tiene pies ni cabeza. Hagas lo que hagas, prepárate el día de antes, eh, toda la comida, y, y así luego no tienes los dramas de, de no tener comida. Hmm. Yo una situación, Santi, que veo que sucede mucho.
0: Y que no es tanto que te pueda arruinar el día de escalada, pero que seguramente no le saques el mismo partido que le sacarías tomándote una pequeña molestia. Es cuando viajas a una zona nueva, tío. Y la diferencia que hay entre escalar con una guía o escalar habiéndote preocupado de preguntarle a algún local o algún colega sí, sí. que conozca a algún colega y que te diga, "Oye, recomiéndame ciertas vías. Buah, es que te va a cambiar la película."
1: Eso totalmente te va a garantizar un excelente día de escalada, sí, sí. Yo siempre pregunto a los locales. Incluso si no conozco a un colega, qué tal cuando llego ahí, les pregunto, sector. "Oye." Sí, sí. Eso es. No tengas miedo de hablar con un desconocido y preguntarle, eso no no pasa nada. Una gran oportunidad para hacer amigos pero que Sí, sí, sí. sí
0: yo lo, lo tengo clarísimo, salvo que, que tenga un colega o des con un local que es un cabronazo que existen y te va a recomendar lo más rancio y old school del sector con los grandes alejes para regodearse ahí eh, en tu sufrimiento... Que pasa, pero no es lo normal, por suerte. Mm. Pero lo normal es que te digan, no, pues métete en esta, y en esta, y en esta. Y tú a lo mejor has visto la guía y tú dices, uy, no me voy a meter en esa porque es más dura. Y el local te está diciendo, sí, sí, parece más dura, pero no lo es. Y la que tú querías hacer, pues, es súper a bloque con una ñapa, ¿qué tal? Mm. Y de repente, pues, estás probando un montón de vías súper chulas. Y te vas con una mm, vivencia muy, muy, muy diferente a la que simplemente tendrías juzgando las vías por el grado.
1: ¿Qué es lo que tienes en una guía? Sí, sí, sí. Siempre preguntar. Eso es importantísimo.
0: Bueno, ¿y qué más tienes tú por ahí, Sandy?
1: Bueno, yo tenía un par de cosas respecto a lo que ya es el PEG en sí, ¿no? O sea, hemos hablado del calentamiento, hemos hablado de la planificación, la estrategia, un poco poco así a rasgos generales. Pero ¿cómo ¿no? Antes había dicho, da lo mejor de ti, ¿vale? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mí, no? ¿Cómo puedo hacer que mi día de escalada ya sea redondo, dando ese mejor de mí? Pero, ¿cómo lo tengo que hacer? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que un poco diferenciar entre un pegavista y, o, o proyectar una vía, ¿no? Entonces, en el pegavista creo que es importante pararse, mirar desde abajo todo lo que puedas ver, recopilar información, ¿no? Identificar los reposos, tener un plan A, un plan B para llegar a ese reposo, eh, ir dispuesto en ese reposo a hacer el mismo análisis para el resto de la vía, etcétera, etcétera. Y con lo que vienen a hacer los proyectos, creo que es importantísimo y y he visto a amigos que lo hacen fatal. O sea, que tú estás diciendo, perdona, que que eso
0: de llegar a una vía, ponerte los gatos mirando para atrás, Darte la vuelta, coge unos cantos y empezar a gruñir para darte cuenta de que tenías un cazo a tu izquierda y, y caerte hmm. en la primera chapa por lo que sea. Por lo que sea no funciona. No funciona, ¿no?
1: O podría funcionar sí, sí. mejor. También te diré que yo he pasado por esa etapa de, de ponerme los gatos mirando a la espalda, o sea, espaldas de la pared y, y bueno, eh, bueno, hay que pasar por ahí. No pasa nada.
0: Yo no, yo no sé, no, no, no creo que haya que pasar por ahí. Yo también he pasado por eso porque nadie me lo había dicho, ¿no?
1: Eso es. Si alguien te lo dice, te ahorra unos cuantos pegues malos. <ríe> claro, tío.
0: Yo me estoy acordando perfectamente hará no sé, 8 o 10 años. Estaba en, en una zona de escalada aquí de Granada, en un sector que se llama Mordor, mm. con un colega. Y ya, como yo solo escalaba a vista, le pues dije, no, ahora no quiero hacer a vista. Y estaba metido en un 6C... Y había como a la izquierda de la línea de chapa, a 40 o 50 centímetros, un, un, una retaíla de cazos. <ríe> y, y yo estaba en exactamente en la línea recta, que une las dos chapas, agarrando dos micromierdas, apretando y berreando. Y nada, hasta que mi colega me dijo, ¿no has visto aquello? Yo, no. Ah. Pues no. <ríe> te, te tenían de purista, ¿no? y no, no fue ni siquiera por purismo, <risa> fue por no haberme puesto a mirar sí, la pared un mínimo. Pero ya no te digo que analizara la
1: secuencia, sino un mínimo. decías esto va por ahí. Claro, claro. Es que es que no despegas del suelo. Hmm. Eh, un mínimo de atención. Que si no, las cosas no fluyen. Vale, te había cortado. Pues sí,
0: o sea, que seguías con, con algo más.
1: Más allá. Sí, no, decía o que para el pega vista eso es importantísimo. Obviamente, no, si una vía tiene 30 metros, no vas a, a tener información de todo. Posiblemente de los 10 primeros metros con suerte. Pero bueno, luego este proceso lo repites y, y ya está. Y luego lo que decía, que he visto a mucha gente pencar bastante, es eh, repasarlo duro, ¿no? O sea, están proyectando una vía, que a lo mejor quieren sacarla en el día. Saben que le van a le va a costar dos o tres pegues. Y a lo mejor te cuesta cuatro. <risa> ¿Pero por qué? Porque te has caído en la misma piedra... 70 veces, ¿no? Y eso es porque, claro, eh, bueno, no repasas la secuencia desde el suelo o al bajar, ¿no? Eh, cuando ya has llegado a la cadena, no te tomas un minutito para volver a probar esa secuencia dura. Vamos, que no te has hecho un esquema mental en la cabeza de qué es lo que tienes que hacer para, para llegar y encadenar. Entonces, bueno, eh, mi consejo ¿no? para sacarle ese, ese partido a, a, a estos pegues es Repasar y y luego tener claro antes de montarte en la vía de qué vas a hacer.
0: Sí, esto vamos al 100% Santi. Forma parte ya de un aprendizaje más táctico y estratégico de lo que vas a hacer. Pero bueno, desde luego que poder sentirte que estás haciendo las cosas bien, pues es un plus muy grande para evaluar cómo ha sido tu día de escalada. ¿no? Para mí lo es o sea, independientemente de que para mí también es un plus muy grande ir con gente con la que aprecio y me lo paso bien porque, joder, los días son contados y las experiencias son chulas cuando las compartes con con gente a la que quieres pero, bueno, si tú quieres escalar, pues sentir que has escalado más duro, mejor pues va a darle más calidad a tu día y eso pasa por, por una gestión técnica, táctica y estratégica guay, tío ahí veo un error también, Santi que arruina el día de muchos escaladores que escalan en modo principiante, que son los descansos. Sí. Porque tú estás hablando ya de una cosa un poquito más fina, ¿no? De, de qué es lo que haces en el pegue y de cómo te eh, planteas la estrategia para hacer una vía que quieras hacer en unos pocos pegues en el día. Guay, tío, pero si nos vamos mucho más atrás, yo recuerdo cuando empecé a escalar que yo quería escalar cuantas vías pudiera meter en el día, que si no escalaba sí, más sí. es porque mis colegas eh, no escalaban más rápido <ríe> y no me tocaban más veces pero que si podía dar 15 pegues daba 15 pegues y que si me podía bajar y nadie quería escalar y podía dar otro de, con las mismas lo iba a hacer ¿no? porque tal era mi, mi gran ganas y mi fanatismo por la escalada ¿en qué redunda eso? en que estamos haciendo y sobre todo lo, la gente que está empezando que tiene tanto por aprender está gastando muchísima energía en sus pegues Mucha más energía de la que gasta una persona que está muy trabajada y que la ves dando un pegue a algo súper duro, aunque no te lo puedas creer, y hmm. está gastando muchísima energía y no te recupera. Baja y a los 10 minutos estás dando otro pegue. 10 minutos no es nada. Sí, sí.
1: Y ahí Esto es como, hay un aprendizaje como los grande, ¿no? ¿no?
0: Sí, sí, como en los rocódromos.
1: A mí me pasa en los rocódromos estos que tienen vías que va todo mucho más rápido. Y cuando te quieres acordar ha pasado una hora y le has dado cuatro pegues. yo cuatro pegues es lo que tardo un día entero en hacer en el campo. Claro, lo que pasa es que bueno, el rocódromo está en, oca- en otra coyuntura
0: y generalmente escala a otra velocidad. Hmm, porque, joder, yo soy una persona que en mi entorno escalo muy rápido. Y mis pegues suelen durar en torno a los 10 minutos y a lo mejor 15 si es una vía de 40 metros. Salvo que sea un pegue de estos de trabajo que te tira allí la vida, ¿no? Pero en un rocódromo con presas de colores, un pegue puede ser algo así entre dos minutos y, y, y diez minutos, como mucho, ¿no? Sí. Si, si, la vida, si la vida se me ha atascado mucho. Entonces, claro, se comprime todo, se comprime el tiempo, se comprime el tiempo de descanso porque tu colega vuelve a dar otro pegue y si realmente estás haciendo cosas duras, pues eso no... No funciona. Pero en la roca, sobre todo hablando de gente que está aprendiendo a escalar y que tarda mucho tiempo en descifrar la secuencia y en tomar decisiones, mucho, mucho más tiempo que una persona experimentada que ha tomado las decisiones así y ya está escalando. Tú ves una persona principiante que realmente el tiempo que está en la vía es muchísimo más que el de una persona experimentada, aunque la mayoría del tiempo no está moviéndose, sino está tomando decisiones, Sí. está gastando muchísima energía baja y descansa 10 minutos cuando la persona que está probando su octavo grado y está súper experimentada, da un pegue, han sido 10 minutos baja y
1: descansa una hora y media una hora y media, sí, sí y dice, hostia ¿qué está pasando ahí, no? eso es <risa> con esto, o sea, el descanso es sagrado o sea, hay que tomárselo muy, muy, muy en serio ya te digo, es la oportunidad perfecta para lo que hablábamos antes. Hidratarnos, eh, comer si te toca comer, repasar la vía si la tienes que repasar. Hagas lo que hagas, hazlo, pero descansando. Y descansa bien, no, no esperes solo 10 minutos para volver a darle. Seguramente te has fatigado tantísimo que no has recuperado. Y es lo que tú dices, un principiante gasta muchísima, muchísima energía. En 10 minutos no, no va a recuperar nada, va a ser peor. Sí, y con esta... Hemos tocado un montón de cositas que realmente
0: haciendo eso ya... Que son cosas que se pueden hacer ya, que no requieren decir, oye, ponte a entrenar y adástate y dentro de unas cuantas semanas o unos cuantos meses estarás mejor, ¿no? Sino simplemente cambiando esta serie de de patrones de comportamiento yo creo que se puede incrementar un montón el partido que le sacas a, a tu día de escalada y el rendimiento. sí.
1: Sí, sí, van de la mano. Pues no sé, Santi, ¿te queda algo más por ahí? Nada, básicamente quería... Porque me ha pasado hace poco. Que quería decir que, que no hay que tener miedo a cambiar la secuencia. Que también te va a ayudar a, a sacarle partido al día de escalada en el sentido de que al final pues vas a, a rendir, ¿no? Y a lo mejor estás haciendo una cosa que a priori te parecía perfecta y de repente te das cuenta de que, de que es decisivo para, para que las cosas salgan bien simplemente un un pequeño ajuste, prestarle un poquito más de atención eh, es clave, ¿no? Entonces, bueno, si tienes que... eh, Tu colega tiene que asegurarte un minuto más para que tú... Para que tú le le puedas prestar esa atención que necesitas, oye, se lo dices, se lo comunicas y ya está.
0: Bueno, esto que acabas de decir eh, se le podría dedicar un un episodio entero, Santi.
1: (risa) Es un episodio entero, sí. Porque,
0: joder, no es es una cosa baladí, ¿sabes? Lo que te digo, no, no es una cuestión que sea menor ni mucho menos. Creo que tenemos por un lado mucho apego a la solución que hemos sacado o la solución que hemos sacado mm. rápido y eso, eso por una parte y por otra parte pues somos vagos. Sí. Incluso si ya hemos cambiado de secuencia y hemos encontrado y de repente algo nos sale y hemos pasado por ahí 50 veces, pues es muy difícil que a la vez 51 se te ocurra cambiarlo, ¿no? se te ocurra pensar que se puede hacer mejor que lo que estás haciendo y bueno, pues aquí está guay escalar con más gente está guay, no solo escalar con más gente, sino ponerle atención a lo que hacen las otras personas porque ahí puedes aprender un montonazo y luego, pues bueno, si tienes la suerte de ir aprendiendo todo esto te darás cuenta y quizás pues cuando la próxima vez que vaya a una vía y tenga una secuencia que te salga dura diga, uy Voy a probar de otra forma. Uy, me ha salido dura. Voy a probar de otra forma. Y veas que dice. oye, pues mira, había realmente más formas de las que a mí se me ocurrían de primera. Sí, sí. Pero vamos, que gente súper, súper, súper experimentada y no te hablo de mí, si no te hablo de gente como Alex Megos, pues bueno, fíjate lo que le pasó en, en, en su vida más sí. dura, ¿no? Que cambió de secuencia 80 veces y al final tardó un montón y luego se le encontraron secuencias mejores, ¿no? Pero vamos, gente no tan experimentada como yo en este caso, pues joder, mi proyecto más duro... Lo estuve probando solo un montón de tiempo y le cambié la secuencia dura un montón de veces. Llegué a una secuencia que era muy muy buena y que estaba súper optimizada con respecto a lo que hacía al principio y ahora la están probando unos chavales y me han enseñado que hay una forma más fácil aún. Y yo he pasado muchas horas de mi vida ahí en esos centímetros cuadrados y había un agarre que yo descarté por completo y estaba cogiendo otro que era más complejo. Estaban al lado el uno del otro. Me estaba Mm. hablando de cantos tan pequeños que bueno... El que yo cogía me gustó y el otro quizá era más malo, pero te colocaba una posición del cuerpo que hace que la secuencia saliera mejor. Y, y yo te digo, ochenta y tantos pegues, y ni lo probé. Y ni lo probaste, sí, sí.
1: Bueno, y aquí también se puede hablar de que hay, hay ciertas vías que tienen una beta oficial y que tampoco hay que tener miedo a cambiar la, la beta oficial. Hmm. Sí, sí, tal cual. Yo ahí veo dos
0: cosas con eso, ¿no? Una es que si hay una beta oficial, le eché, pruébala. Porque yo sí. cuando era muy principiante en mi escalada, como tenía poco control de mi cuerpo, y, mmm, realmente no era capaz de anticipar mirando la roca qué es lo que yo quería hacer, pues si yo cogí un agarre y se me hacía bueno y lo sentía bueno, pues yo quería tirar con lo que me, me permitía ese agarre, ¿no? Y independientemente de que hubiera algo clamándome... que que no era así, que no era por ese lado porque lo que venía después no no me favorecía. Entonces, pues, joder, si alguien te está diciendo y tú quieres escuchar eso, que la mayoría de la gente lo resuelve de una forma o de otra, pruébalo, porque seguro que aprendes cosas. Pero no pierdes nada. Independientemente de eso, si consigues una forma o ves una forma que se adapta mejor a tu morfología, a tu forma de escalar, o que simplemente es mejor, ¡ostras! Por
1: todos los medios, pruébalo. Sí, sí, pruébalo. Y aquí, bueno, un poco hilando con, con esa pregunta de, ¿no? ¿Con, ¿con qué gente te rodeas? Yo creo que también es importante que est- estar con gente que te permite probar, ¿no? Que no te, no te está desde abajo diciéndote, así no es. <risa> así no, bicho, así no. Eh, bueno, espérate, lo pruebo y luego y luego vemos si sí si o si no. Porque depende mucho de la morfología de la persona a lo mejor lo que a tu compañero le ha salido de una manera a ti es imposible que te salga y viceversa. Entonces, bueno, mi consejo para que el día de escalada fluya es animarse a ser creativo y a a probar y a a dejarse llevar. O
0: sea que como resumen de todo esto, Santi, tenemos que salir de fiesta la noche anterior, no dormir, (risa) no preparar la mochila, olvidarnos de los pies de gato, calentar en lo más duro que pillemos... Y ir con unos
1: amigos capullos a escalar, ¿no? Sí, sí, no lo has <risa> podido resumir mejor. Yo aún así he visto casos de eso y han sido casos de éxito. ¿eh? <risa> sí,
0: como el éxito el fracaso, todo depende de, de cómo lo definas. Todo depende pues, de
1: tu con el que se mire, sí, sí.
0: Muy bien, tío. Pues nada, un placer, como siempre, Santi, y, y
1: charlamos en breve. El placer es mío, Miguel. Muchísimas gracias.